0: Gefallen, ja, bitte. Dass du immer anfängst. Achso. So, eigentlich sollte ich mal anfangen. Wir
1: wiederholen nochmal.
0: <lacht> Podcast 89, <lacht> Teil 1. Willkommen in der, im Irrenhaus und hier ist die Zentrale davon. Herzlich willkommen bei Papa und Papi Männerhaushalt. Schatz, du sollst mitreden.
1: Ein Bombenintro. Mich haut es vom ah, Stuhl.
0: Es war mal was anderes. Ja.
1: Ganz anders. Hat dir mein Intro nicht gefallen? Doch, ähm, natürlich.
0: So, jetzt üben wir das nochmal. Herzlich willkommen bei Papa und Papi. Männerhaushalt. Da bist du richtig. Bei deinem Lieblingspodcast.
1: Aber du auch. Und Gott du auch. Gott sei
0: Dank. Und, und du. wir haben heute wieder was ganz Tolles für euch vorbereitet. Yes. Mhm.
1: Wir haben nämlich einen Gast mit einer, sagen wir mal, unglaublichen Geschichte. So wie wir oft Gäste haben mit unglaublicher Geschichte. Und in dem Fall ist es Manu. Hallo Manu. Hallo Manu.
2: Hi. <lacht>
1: Schön, dass du bei uns bist und dass du uns deine Geschichte erzählst. Aber sag doch vielleicht vorab einfach mal ganz kurz, wer bist du überhaupt? Was tust du? Wo lebst du?
0: Was ist deine Leidenschaft? So.
2: Ja, ich bin die Manu. Ich bin ein noch 35-jähriges Pferdemädchen, Hundemama und selbstständige Fotografin. Äh, viele, glaube ich, kennen mich auch als Never Sell Saddle ich mhm. bin nämlich auch als, ja, kann man sagen Reitsport-Blogger Influencer auf Instagram zu Hause ähm, wenn ich nicht in den sozialen Medien zu Hause bin, dann bin ich in der Natur und bei meinen Tieren zu Hause im schönen Niederbayern mhm. ähm, und lebe hier jetzt tatsächlich, ja, meinen wahrgewordenen Wendy-Traum ja. <lacht> Zusammen
0: mit meinem Verlobten, dem Björn. Also hast, wir... Du hast auch einen Björn zu Hause. Ja.
2: Ich habe auch einen Björn zu
0: Hause. Oh, der, ja. ha der Hang geht zum zweiten. Haben wir nicht alle einen Björn zu Hause? Ja. Ja, also
2: ich, ich möchte behaupten, dass jeder einen Björn zu Hause braucht. Ja.
1: Das höre ich gerne. Wird aber schwierig in der Umsetzung. Manu. Genau. Ja.
2: Also ich habe mit meinem Björn einen Pferdehof gekauft tatsächlich, beziehungsweise haben wir äh, unseren Hof zu einem Pferdehof gemacht und leben hier jetzt gemeinsam ja, den Traum vom Landleben mit den Tieren hinterm Haus.
1: Das klingt ja erstmal total idyllisch.
2: Ja, das ist es. <lacht>
1: Allerdings <lacht> wärst wir. du nicht bei uns, wenn es da nicht ein Aber gäbe. Und die Geschichte genau. ganz anders anfing und das vor allem nicht schön. Also erst fing sie schön an, aber dann nahm sie eine je Wendung und dann haben sie wieder eine Wendung. Aber bevor ich mich jetzt hier irgendwie verstricke, Manu, fang doch mal vorne an und erzähl deine Geschichte.
2: Ja, gerne. Ähm, ich bin jetzt ja kurz vor meinem 36. Geburtstag und kann mich noch sehr gut an meinen 33. Geburtstag erinnern.
1: Also gar nicht so lange her.
2: Ja, ist gar nicht lange her. Äh, fühlt sich aber an wie eine kleine Ewigkeit, äh, weil einfach so viel dazwischen passiert ist. Äh, es ist unfassbar. <lacht> Am 33. und 23. Jetzt hätte ich mich jünger geschummelt. <lacht> <Nein>. <lacht> Am 33. Geburtstag dachte ich tatsächlich, dass ich alles hätte, wovon ich immer geträumt habe. Sprich, ich hatte ein Haus, Hunde, die Pferde zu Hause hinterm Haus und einen Ehemann. Und diesen Geburtstag haben wir mit Familie und Freunden zu Hause hinterm Haus gefeiert. Und alles war gerade fertig. Wir haben das irgendwie Stein auf Stein selber aufgebaut, unseren Lebenstraum.
0: Also selbst und gebaut?
2: Genau, also es war eine mhm. Wiese und äh, wir haben ein Haus drauf geplant, gezeichnet, entworfen, wow. <lacht> gebaut. Und den Stall ähm, tatsächlich ja eigenhändig, Stein auf Stein, zusammen mit meinem Papa, Genau. Krass.
1: Weil du immer schon ähm, Pferde vernarrt warst und so aufgewachsen bist?
2: Genau, ich komme aus einer ja, Pferdefamilie. Also, mein Opa war ein totaler ähm, und wir hatten immer schon die Pferde zu Hause. Leider hat mein Opa dann einen schweren Reitunfall gehabt, als ich mhm. ein kleines Kind war. Da musste ich dann auch meinen Ponyhengst verkaufen <lacht> mhm. und äh, habe mich aber da zurückgekämpft, dann tatsächlich. Also, in der fünften Klasse. Meine Nachbarin am Tisch meinte, ja, sie, sie freut sich heute so auf zu Hause, weil heute kommt ihr Pferd an. Und dann war es natürlich wieder um mich geschehen und da konnte <lacht> ich dann auch nur noch mehr aufhalten. <lacht>
0: Ist, okay Habt ihr euer Haus gebaut? Ne? Hast du ja schon und erzählt. alles war toll. Und alles war super.
2: Genau. genau, es war wirklich alles super. Also dieses Fest äh, war super und ich dachte, ich habe alles, äh, wovon ich immer geträumt habe. Und vier Wochen später sah meine Welt dann tatsächlich ganz anders aus. Äh, ich musste mein Herzenspferd äh, von ihren Schmerzen erlösen. Mhm. Das war zehn Jahre lang wirklich meine beste Freundin. Mhm. Ähm, und der letzte gemeinsame Weg, ja, das war ein sehr harter, der hat mich sehr viel Kraft gekostet und ich wurde damals echt äh, müde und traurig und dachte mir tatsächlich, es könnte nicht äh, noch schlimmer kommen für mich.
0: Mhm. Es kam aber, aber schlimmer, ne?
2: Ja, es kam schlimmer. Das war tatsächlich, äh, wenn man so will, der Anfang vom Ende. Ähm, ich bin dann damals ausreiten gegangen äh, mit einer Freundin gemeinsam. Ich hatte mein Nachwuchspferd, die Apple, die mhm. mich bis heute hierhin auf den Herzelhof begleitet hat. Mhm. Und äh, die Freundin von mir nahm meinen Schimmel. Ähm, es kam dann so, dass die Apple rutschte und wir gemeinsam ganz böse stürzten.
1: Du ich inklusive Pferd?
2: Ja, genau. Sie ist ausgerutscht und wir sind beide quasi gestürzt.
1: Mhm. Oh.
2: Ähm, ja, ich bin mit dem Kopf auf eine Wurzel im Wald geprallt. Da oh. ziemlich ab. Hattest du einen
0: Helm auf? Entschuldigung, ich so frage. Ja, aber... zum Glück. Ja, mhm. zum Glück.
2: Also ich warte tatsächlich nie ohne Helm und mhm. ich möchte behaupten, der war damals auch.
0: Dein Lebensretter.
2: <lacht> mein Lebensretter, ja. Genau, mhm. weil ich genau mit der Schläfe eben auf eine Wurzel geknallt bin. Oh. Äh, ja, ich hatte dann auch eine Gehirnerschütterung und äh, blieb vorerst zurück und die Apple ist leider... Richtung Hauptstraße alleine galoppiert. Mhm. Meine Freundin hat zum Glück nicht lange gezögert und ist mit dem Schimmel hinterher und hat halt wirklich versucht, das, ein großes Unglück aufzuhalten.
1: Mhm.
2: Ähm ja, dann weiß ich eine kurze Zeit nichts mehr und irgendwann kam dann mein damaliger Mann mit dem Auto und hat mich abgeholt irgendwo im Wald.
1: Weil deine Freundin ihn informiert hat?
2: Genau, die waren in der Zwischenzeit tatsächlich mit beiden Pferden äh, bei uns zu Hause angekommen. Mhm. Ähm, die hat die beide unbeschadet nach Hause gebracht. Mhm. Und äh, mein Mann hat mich eben abgeholt im Auto. Sie hat ihm erklärt, wo ich, ich wäre. Und er hat mir dann auch ganz stolz und erleichtert ähm, erzählt, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass alle halt zu Hause sind. Mhm. Und er, er hat wirklich gestrahlt, weil also die, mein Herzenspferd, das war mein ein und alles, sondern beiden anderen Pferden habe ich eigentlich immer sehr gezweifelt, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm.
2: Und ähm, also er meinte, ich, ich muss da nicht mehr dran zweifeln. Die haben das so, so klasse gemeistert, diese Situation, und die waren so verlässlich. Ähm, genau.
1: Also er hat sich um dich gekümmert, er war besorgt, ähm, okay. er, er, er wusste... Genau. Wie, wie, wie wichtig dir die Tiere waren und hat dir dazu gesprochen, dass, ähm, dass diese Verbindung zwischen euch auch entsprechend starke zwischen den Tieren und dir?
2: Ja, genau. Okay. Kann man so sagen. Ähm, ja, im Laufe des Tages ging es mir dann aber tatsächlich gar nicht gut. Ich äh, hatte starke Kopfschmerzen und Erinnerungslücken und es war tatsächlich ganz schlimm, weil ich mich nicht daran erinnern konnte, dass ich mein Pferd einschläfern musste und ich habe das äh, wie verrückt gesucht. Krass. Okay. Äh, bei mir zu Hause im Stall, weil es eben nicht da war.
1: Was, äh, auf, die, was auf die Gehirnerschütterung zurückzuführen ist?
2: Ja, das war auf die Gehirnerschütterung okay. zurückzuführen. Also, mhm. das wurde mir dann erklärt, was passierte und dann kam das zum Glück auch wieder zurück. aber so Kurzzeitig war das mal echt äh, gar nicht schön.
1: Mhm, Glaube ich.
2: Ja, da war einiges durcheinander geraten in meinem Kopf.
1: Mhm. Wie ging es für dich weiter?
2: Meine Schwester kam dann tatsächlich äh, vorbei und äh, wollte Abendessen kochen für uns gemeinsam. Mhm. Äh, dass wir uns ein bisschen unterhalten konnten und vor allem auch, dass ich mich ein bisschen hinlegen konnte und irgendwann, als dann das Essen fertig war, kam mein Mann aus dem Büro, also zu Hause, im ersten Stock ein Büro, weil er viel im Homeoffice war. Mhm. Ähm, ja, und während er morgens wirklich versorge um mich geweint hatte, war er dann komplett anders. Ähm, er war super angespannt und meinte, er müsse spontan beruf beruflich übers Wochenende weg. Mhm.
0: Einfach ähm, so aus heiterem Himmel.
2: Ja, aus heiterem Himmel. Mhm. Also... Es war tatsächlich äh, nicht das erste Mal, dass, dass sowas vorkam. Aber die Besonderheit diesmal war halt äh, an dem Ganzen, dass wir Montag oder eigentlich Sonntagabend äh, nach Italien aufbrechen wollten in den Urlaub, weil unser Hochzeitstag anstand. Mhm. Ich habe ihm also tatsächlich aus irgendeinem Grund kein Wort geglaubt und es kam dann auch zu einem starken
1: Streit. Mhm. Der Streit, weil du es ihm nicht geglaubt hast und äh, ihm. Also weil du ihn drauf auf den Pott gesetzt hast und dass er die Wahrheit sagen soll. Ja. Okay.
2: Ja, also sagen wir es so, wenn er immer wenn er eigentlich relativ spontan meint, er müsse beruflich weg, dann mhm. habe ich es nicht hinterfragt. Also ja. Ich vertraue Menschen, die mir nahe stehen mhm. und ich dachte eigentlich, ich hätte keinen Grund, das zu hinterfragen, ja. aber ähm, an diesem Tag war es irgendwie anders, weil er so anders war und vor allem, weil es halt überhaupt keinen ähm, Sinn gab, an einem mhm. Freitagabend spontan beruflich am Wochenende irgendwo sein zu müssen, wenn man doch Sonntagabend äh, in den Urlaub aufbrechen mö aber möchte.
1: Aber ha hat er dir erzählt, wohin er muss und wie lange? Also... Da muss ja irgendwie mehr mhm. Information kommen.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich wusste ja, was er beruflich macht und mhm. ich wusste, dass immer größere Tagungen anstanden. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber so eine Tagung, ja, die entsteht mich, ja nicht. man
2: kann mich naiv nennen. Ich glaube, es gibt Menschen, die mich naiv nennen würden, aber mhm. ich habe auch nie so richtig nachgefragt.
0: Und hast du denn an dem besagten Abend eine Antwort bekommen?
2: Nein.
0: Nee. Das heißt, er ist dann tatsächlich Nein. einfach gegangen?
2: Ähm, ja, er ist nicht gegangen. Also, das, das Ganze ist äh, relativ stark eskaliert an dem Abend, weil ich eben nicht okay damit war und äh, mhm. er aber anscheinend so unter Druck stand, ähm, dass er dann auch handgreiflich wurde.
1: Oh, während du eine ja. Gehirnerschütterung hattest und gerade vom Pferd gefallen warst?
2: Ja genau, das war halt tatsächlich der, der gleiche Tag, an dem ich halt auch am Esstisch saß und meine Schwester gekocht hatte, weil ich äh, mich relativ schlecht <lacht> meinem Kopf, nach dem Bereich, hat halt oh, alles wow. weh, ich konnte mich relativ schlecht äh, bewegen. Mhm. Und ja, das war, äh, das erschüttert mich heute noch. Es äh, hat meine Schwester erschüttert, die wir aßen dann tatsächlich noch gemeinsam.
1: Hat die das mitbekommen, dass sie deine Schwester
2: die hat das tatsächlich mitbekommen, ja, weil das war, also wir waren auf der Terrasse draußen und wir hatten so ein gro große bodentiefe Fenster, die waren offen und meine Schwester war in der offenen Küche quasi mhm. direkt hinter dem Fenster, das offen war und sie merkte, dass es sehr laut wird, unser Gespräch und war eigentlich gerade auf dem Weg nach draußen, um uns zu sagen, mhm. dass wir halt vielleicht nach drinnen gehen sollen und mal in Ruhe miteinander reden. Mhm. Genau, in dem Moment ist das passiert, also... Und ich bin eigentlich ganz froh, dass sie da war, weil ich glaube, das würde mir sonst niemand glauben. Wahnsinn. Mhm.
1: Und gab es ähm, so, also ich sag mal, ähm, Auseinandersetzungen, die dann handgreiflicher wurden, schon vorher?
2: Nee, tatsächlich nie. Und Aber an dem Tag war es, also ich hatte das Gefühl, dass sie irgendwas ganz, ganz arg unter Druck setzt. Mhm. Aber, Aber was... Keine Ahnung.
0: Das weißt du bis heute nicht?
2: Nein, ich, ich äh, weiß es tatsächlich bis heute nicht, ähm, weil die Geschichte auch sehr, sehr Hollywood-like, möchte ich behaupten, mhm. weitergeht. Okay. Ähm, war das dann so, dass ich am nächsten Morgen also wirklich noch stärkere Schmerzen hatte und er dann äh, im Anzug hinter zu den Pferden ging, um die zu füttern, um mir das abzunehmen. Mhm. Und er nahm dann nur seine Aktentasche, also er war im Anzug, nahm seine Aktentasche und meinte dann, er würde dann abends nach Hause kommen, äh, dass wir dann äh, Sonntag in den Urlaub fahren könnten. Es wird aber spät heute Abend, wörtlich. Das äh, ist auch irgendwas, das in meinem Kopf geblieben ist. Das mhm. werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Es wird dann spät heute Abend. Und mit diesen, mit diesen Worten ist er aus der Haustür zum Auto gegangen und er kam tatsächlich einfach nie wieder zurück nach Hause.
0: Das ist unglaublich. Er kam einfach, also hast du ihn dann angerufen?
2: Ähm, ja, ich habe ihn äh, diverse Male angerufen. Ich habe äh, Nachrichten geschrieben. Meine Familie machte sich dann auch irgendwann Sorgen tatsächlich und meinte, ich soll die äh, Polizei mhm. <lacht> benachrichtigen. Mhm. Weil es ja immer sein kann, auch dass irgendwie was passiert wäre. Klar. Aber äh, ich glaube, ich, also ich wusste, dass ich keine Polizei brauche, sondern wahrscheinlich einen guten Anwalt.
0: Weil du, dacht, weil du wusstest, er ist bei einer anderen Frau?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob es eine andere Frau war. Wir hatten da damals tatsächlich ganz wilde Vermutungen. Mhm. Ähm, Vielleicht, ja, vielleicht war es eine andere Frau. Es gibt ein paar Gespräche, äh, die wir damals mal geführt hatten, wo er mir von, von einem Kollegen immer erzählte, der, oh. der jemanden kennengelernt hatte und da weiß ich, ob er sich von seiner Ehefrau kennen soll, aber hm. äh, die Affäre quasi möchte ein Kind und er, er hatte schon ein Kind und wollte keins mehr. Und Im Nachhinein denke ich mir total oft. Oder hast du mir von dir selber erzählt? Also so verrückt mhm. sich es anhört. Mhm. Ich weiß Kann nicht.
0: schon gut sein. Ne? Das heißt, dass er eigentlich Aber mit einem Mann zusammen sein wollte?
2: Vielleicht wollte er auch mit einem Mann zusammen sein. Krass. Keine Ahnung. Vielleicht mhm. war es eine andere Frau, vielleicht war es ein anderer Mann. Äh <lacht> also ich weiß es tatsächlich äh, bis heute nicht.
0: Okay, also wie, er war da, ich, also, ich bin selber gerade ein bisschen überrascht, weil ich ich kannte diese Geschichte vorab natürlich nicht ähm, und ähm, man darf sagen, du hattest mit Björn kurz Kontakt und ich bin hier so relativ blauäugig reingekommen und bin gerade total ja. sprachlos, weil das sowas kennt man ja wirklich immer nur aus irgendwelchen Filmen, ne? dass ein Mensch ja. verschwindet und dann gibt es keinen Kontakt ja. mehr, aber wie war, wie ging dann die nächsten Tage weiter? Also wie, wie ging es dir und, und wie ist es weitergegangen? Hat er sich überhaupt irgendwann mal gemeldet?
2: Uh, nee, also ich, ich glaube tatsächlich, dass mein Herz ganz schnell die Wahrheit wusste. Also nicht, was konkret ist, aber in welche Richtung es geht. Mhm. Uh, aber mein Kopf weigerte sich natürlich noch zu realisieren, was mir da bevorstand. Und ja, so ging es mir natürlich auch. Also ich lag nächtelang wach und musste mich pausenlos übergeben. Hm. Mein Brustkorb war damals übersät von roten Pusteln und ich dachte, das käme von den Schweißausbrüchen, die ich nachts hatte. Mhm. Aber heute weiß ich auch, dass es eine Gürtelrose war.
1: Krass, okay. Und
2: bei ihrem Auto zum Beispiel, dass die Hunde nachts draußen gehört hatten, liefen die zur Haustür, weil sie dachten, er käme heim. Mhm. Ich weiß auch noch, dass ich einmal äh, nach Hause gekommen bin. Das war ganz schlimm. Ähm, und meine, meine Mutter hatte den Rasen gemäht, weil sich halt eine ganze Weile lang keiner mehr drum gekümmert hatte mhm. und sie konnte nicht mehr mit ansehen. Und ich war weg und, und sie fuhr halt hoch zu uns. Sie, sie wohnte ja ganz in der Nähe und hat den Rasen gemäht und hat mir aber nichts gesagt. Und ich mhm. kam nach Hause und dachte mir, mein Gott, der steht jetzt im Garten und hat den Rasen gemäht und er entschuldigt sich jetzt und ist alles gut. Aber das war nicht so. <lacht>
0: das
1: ich kann überhaupt nicht, also, das kann man ja überhaupt nicht nachvollziehen, was man selber in so einer Situation machen würde. Wenn ich mir vorstelle, dass du,
0: Schatz, also ich,
1: ja, dass du, Schatz, ähm, auf einmal nicht mehr, also nicht mehr nach Hause kommst, ich würde ja Amok laufen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sofort solche Rückschlüsse ziehen würde. Also, dieses Bauchgefühl, was du hattest, Manu, ne, das, das, ja. das ist ja schon krass irgendwie. Also, ich wäre, ja, keine Ahnung.
2: Ich weiß nicht, vor allem, es hat sich ja, also es hat sich ja gar nicht angebahnt, weil es war ja die Corona-Zeit, in der wir gemeinsam sehr, sehr viel zu Hause waren und eigentlich jeden Abend äh, gemeinsam im Garten gegrillt hatten zu zweit. Und da kamen auch Sätze wie, oh, wir haben so schön und wir haben das schönste Haus im ganzen Ort und er möchte nie wieder von Null anfangen. Mhm. Oder, ich kann mich auch noch an was erinnern, war glaube ich im März oder so, äh, dass er vom Baumarkt nach Hause kam und wir brauchten noch Fugenmittel für die Garage und er hat drei verschiedene Grautöne mit nach Hause gebracht, nur um sicher zu gehen, dass es der richtige Grauton wird. <lacht> also es hat sich wirklich nicht Krass, das hast ich du wirklich
1: Details. Nicht,
2: äh, nicht angekündigt. Nee. Mhm. Ähm,
0: und wann nee,
2: also diese Ungewissheit, das, das war die Hölle auf Erden.
0: Und wann gab es denn mal den ersten Kontakt dann überhaupt? Also wie viele Wochen, Monate, Tage hast du hat es gedauert, bis du überhaupt was gehört hast? Ja,
2: das, das waren, ähm, im Ergebnis waren das Tage, Wochen. Also es war dann irgendwann so, dass ich mit meiner Schwester zwei Nächte lang weggefahren bin, weil ich einfach mal raus musste.
1: Mhm.
2: Und in der Zeit haben, hat sie aber vermehrt, und auch ich, einfach pausenlos versucht, irgendwelche Freunde von ihm zu kontaktieren. Also mhm. irgendwas Aha. rauszufinden. Mit seiner Familie hatten wir tatsächlich keinen Kontakt. Ähm, die, die konnten wir nicht kontaktieren, aber es gab ja auch Freunde oder Arbeitskollegen. Aber das wurde alles total abgeblockt und am Ende hat da eigentlich alle Kontakte meiner Familie, also mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, mich blockiert, sodass wir ihn einfach nicht mehr kontaktieren konnten. Krass. Und,
0: aber ja. Ihr wart ja noch verheiratet, ne? Also
2: Ja, ja, wir waren verheiratet. Frisch, und wusste, einfach Gar nichts, also wir waren sechs Jahre tatsächlich verheiratet und als ich dann aber nach Hause kam von diesem Urlaub, in Anführungszeichen, ähm, wollte ich meine Schuhe wegstellen und sah halt auf einmal, dass der Schrank leer war. Also ah. der Schuhschrank weil leer, seine Jacken waren weg, seine Anzüge waren weg.
0: Das heißt, er war da in deiner Abwesenheit. Boah.
2: Genau, also irgendwie, keine Ahnung, ob woher es ist, vielleicht über Instagram. Mhm. So. Äh, Wie gruselig. Genau. Also seine Uhren waren weg. Alles, was irgendwie einen Wert hatte und die Unterlagen, also alle wichtigen Dokumente zum, zum Haus und zum Pferdestall. War alles weg. Genau, das war weg, aber also wirklich nur die wichtigsten Dinge. Also mhm. ich würde jetzt sagen, alles, was in zwei Koffer passt.
1: Krass. Okay, aber ich meine, in dem Moment hast du dich ja wahrscheinlich bekräftigt gefühlt in deinem Bauchgefühl, was du hattest.
2: Ja. Also in dem Moment wusste ich, Okay.
0: Ja. Das Krass. war's.
2: Das war's. Das war's. Ja. Und, und ich kann mich aber daran erinnern, dass ich, dass ich, also bei unserem Haus ging man durch die Garage ist so ein Seiteneingang ähm, in den Flur und stand dann direkt in der offenen Küche und da äh, blieb ich ganz lang stehen mit meiner Jacke an. Das weiß ich noch und schaute durch die bodentiefen Fenster einfach hinter in die Berge. Pferde waren draußen und ich hatte so ein Gefühl der Leere, das hat mich so hm. schockiert. Es also, war unbeschreiblich, dass ich nicht mal, also ich konnte nicht mal weinen, so schockiert war ich.
1: Wie geht man mit so einem ja. Gefühl um? Also wie zerbricht man daran nicht?
2: Das weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich, äh, nachdem es mir die ersten Wochen wirklich und ehrlich sehr, 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 sehr schlecht ging und ich dachte, okay, ich wäre am Ende meines Lebens angelangt mhm. und ich weiß nicht, wie ich das überleben sollte. Ich habe auch tatsächlich wochenlang nichts, nichts gegessen mhm. und habe mich von Red Bull und Wein ernährt, man darf es gar nicht sagen.
0: Ja, na klar, aber
2: ähm, aber irgendwann, also ich bin, ich sage immer, ich bin nicht nur vom Sternzeichen her eine Löwin, also relativ schnell eigentlich habe ich mir dann gedacht, okay, du machst mich nicht kaputt, weil du bist es nicht wert.
0: Wow. Und du hattest wahrscheinlich noch einen guten Rückhalt von Freunden und Familie, oder? Die dich ein Stück weit gestützt haben.
2: Ja, also tatsächlich meine Familie. Mm. Äh, meine Familie ist, möchte ich behaupten, unbezahlbar. Also wir haben so einen Zusammenhalt. Toll. Das ist einfach ganz wunderschön und auch meine beste Freundin, muss ich da erwähnen, das war damals also ihr Elternhaus, das waren fast meine Nachbarn und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ihre Mama jeden Morgen eigentlich mit dem Hund bei mir im Stall vorbeikam, als ich die Stallarbeit erledigt hatte und mich gefragt hat, ob ich was gegessen hätte. Oh,
0: Wahnsinn. Und sag mal, Manu, wie war das dann? Also Wie ging's? also ja, dir ging es nicht gut und du hast natürlich wahnsinnig ja. gelitten und Wann kam der Moment, also dass du überhaupt mal, ich meine, ihr wart verheiratet, ihr hattet ein gemeinsames Haus, ich gehe mal davon aus, dass dann dass man das ja auch irgendwie bezahlen musste. Ähm, da waren ja. ja Verbindlichkeiten letztendlich im Raum. Wie, wann hat er sich überhaupt mal gemeldet oder oder wie, wie hast du das ja, einfach das, bewältigt? Das war
2: dann ich habe äh, irgendwann habe ich relativ schnell tatsächlich angefangen, dieses Haus zu hassen. Ich kann es nicht Klar. beschreiben, aber ich konnte also ich konnte da nicht mehr sein. und bin dann in die Wohnung meiner Schwester im Haus meiner Eltern gezogen. Meine Schwester war mittlerweile äh, während der Woche zumindest in München, sodass ich die Wohnung für mich hatte und wir sie uns am Wochenende geteilt hatten. Das war eigentlich, war das ganz schön. Mhm. Ich kann mich da auch noch schon erinnern, als ich äh, die Umzugskartons packte und wirklich nur meine wichtigsten Klamotten in die Kartons schmiss. Und meine Schwester war dabei und ging hinter mir her und sagte, ja, und was ist mit dem Zeug, das da noch hängt? Und dann meinte ich noch, naja, ich weiß nicht, jetzt lass es halt mal hängen. Aber sie hat einfach rigoros dann quasi alles, was, was ich noch brauche, mhm. <lacht> haben wir dann eingepackt und mitgenommen. Und das war tatsächlich auch nicht, nicht viel. Also es ist ganz verrückt, weil wir äh, am Ende das Haus dann möbliert verkauft hatten, komplett so wie es war. Ach
0: krass. Also ich hab nur Aber
2: den Kühlschrank hergeräumt.
0: Konntest du es denn einfach so verkaufen, ohne seinen Zutun seine Zustimmung?
2: Uh, nee, aber das war dann auch, uh, ich, ich kann mich jetzt nicht auswendig genau daran erinnern, ob es ein paar Wochen waren oder ein, zwei Wochen auf jeden Fall pünktlich zu unserem sechsten Hochzeitstag mittags, uh, kam eine WhatsApp von ihm. Oh. Also das erste Bildzeichen, genau mit uh, dem Text, ich will die Scheidung, Friedlich oder Rosenkrieg, ich bin für beide Seiten gerüstet.
0: Das war alles?
2: Das war alles, ja. Das, oh, war das ist war ja ein ganz Schlag
1: genau in gut. die Magengegend. Also.
2: <lacht> ja, das war, aber gut, dann wusste ich zumindest Bescheid.
1: Ja, aber was, also, was ein Mensch aushalten, äh, zwischenmenschlich aushalten muss und, und dann kann auch am Ende des Tages, das ist ja völlig das irre.
0: Ja, im Nachhinein denke ich mir das auch. Hast du ihn denn jemals wieder gesehen seit dem Moment? Also seit dem letzten Mal, wo raus, also musstest du ihn irgendwo sehen?
2: Ja, beim Notar. Also ich habe ihn ein einziges Mal beim Notar gesehen. Und wir haben das Haus dann auch einvernehmlich verkauft. Und mhm. es kam auch nicht zu einem Rosenkrieg, weil der Pferdestall an mich ging. Also das mhm. war das Einzige. Ich gesagt habe okay, wenn, wenn du mir den Stall nimmst oder nehmen willst, dann dann verstreiten wir alles, also ich, mhm. <lacht> genau, mhm. aber dazu kam zum Glück nicht. Und ich habe ihn dann ein einziges Mal noch gesehen beim Notar und das war ganz verrückt, weil wir zur gleichen Zeit, also er kam von links die Straße rein und ich von rechts und wir beide bogen genau zur gleichen Zeit auf den Parkplatz vom Notar und er stieg aus und schmunzelte und wollte mich in den Arm nehmen mit Bussi links, Bussi rechts und meinte, Herr Manu, wie geht's dir denn? Ja. Danke auch. Ja, <lacht> genau. Ich habe dir noch gesagt, ähm, okay.
1: Das stecken, Lass
2: uns ja. so bleiben und dann sehen wir uns einfach nie wieder.
1: Boah, was eine und, kranke Geschichte. Ich meine, das ist ja wirklich hollywood -reif. Da kannst du ja direkt Drehbuch fertig.
0: Na, mich, ja. würde, mich würde mal interessieren, also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich, wär, ich, wär wahnsinnig, ich bin ja ein unfassbar neugieriger Mensch. Hast du nie die ja. Idee gehabt, irgendwie auch mal ein bisschen zu recherchieren? Was ist, Wo wohnt er? Was macht er? Mit wem ist er zusammen? Keine Ahnung, soziale Medien. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Hast ja. du das mal gemacht?
2: Ähm, tatsächlich, also ich habe ich hab eine gute Freundin und die meinte, ich soll ein Privatdetektiv unbedingt mhm. unbedingt äh, beauftragen und sie würde mir finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, sollte mhm. ich Gut. welche kaufen. Egal für Anwälte oder, oder Privatdetektive, aber meine Schwester auch eigentlich. Also meine Schwester war, war da auch eher am Recherchieren und wir müssen das herausfinden und wir fahren in seine alte Heimat quasi, das war 700 Kilometer von uns entfernt, mhm. aber ich weiß nicht, also ich, nein, tatsächlich nicht.
0: Das heißt, du weißt ich, bis heute nichts darüber? Nee, Wahnsinn. Ich
2: weiß auch nicht, also ich weiß auch bis heute nicht, wo er lebt, mit wem er lebt. Ich weiß nur, dass es auch nicht, in, nicht direkt in der Nähe seiner Eltern ist.
1: Aber ist aber das nicht.
2: Der ganze juristische Schriftverkehr gegenüber die Adresse seiner
1: Eltern. Aber ist das nicht ähm, jetzt mal Neugierde, also das Wort Neugierde mal weggelassen, ähm, ist das nicht auch so ein, kann man dann nicht viel besser damit abschließen, wenn man da Gewissheit hat? Oder. Wie schaffst du es, es nicht ja. zu wissen und trotzdem Frieden zu finden?
2: Ich weiß es nicht. Ich hab Im Nachhinein habe ich das, das Gefühl, dass er mich also immer, immer irgendwie belogen hat. Mhm. Okay. Ganz, ganz komisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles äh, auf einer Lüge basierte. Ja. Mhm. Und bin eher froh, okay. dass ich noch Relativ früh quasi. Ähm,
0: also, so ein bisschen wie ein Heiratsschwindler, oder? Wenn man das so benennen darf. Weil mit <lacht> ja, meine Mutter. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, mein, also, ja, er war auch tatsächlich ähm, vor mir schon mal verheiratet und hat wohl auch ganz schlagartig damals alles mm, abgebaut krass. und es zu mir gezogen. Im Nachhinein haben wir schon Parallelen gezogen, ja. Mm.
1: Okay, wow. ihr habt das Haus verkauft, du hast den Stall behalten und genau. wie geht's jetzt weiter?
2: Ja, also die, die, es war ein sehr kleiner Pferdestall, ich habe immer von meiner Ranch gesprochen <lacht> und ich habe die Fassade tatsächlich noch ein Weilchen aufrechterhalten, aber jedes Mal, wenn ich dann halt zu meinen Pferden fuhr, mhm. konnte ich nicht in meine Haus einfach parken, sondern musste daneben auf irgendeiner Wiese und dann querfeld einlaufen, weil ich ja nicht durch den Garten gehen durfte. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich bei den Pferden war, kläffte mich halt dieser Hund über den Gartenzaun an. Also wow. ein, ein fremder Hund in meinem Garten, der mich quasi von meinem Grundstück gekläfft hat und das hat mir so wehgetan, auch als ich mit meinen Hunden, also als ich die dabei hatte, die haben es überhaupt nicht verstanden, was da ein Hund in ihrem Garten ja, macht, oder? Okay. Wir gehen nach Hause und dann dann liefen die halt immer Richtung unserem Haus vor und nicht mhm. zum Auto für dich, damit wir zu meinen Eltern fuhren. Ähm. Ja, das war, also ich habe mich so gedemütigt gefühlt, jedes Mal, wenn ich in meinem Pferdestall stand, dass ich irgendwann beschlossen habe, dass ich äh, einfach weg muss.
1: Mhm.
2: Ja, ich habe dann, ähm, die Freundin vom Reitunfall hat den Stall dann vorerst übernommen, und gemeinsam mit meinem Schimmel, der tatsächlich zu ihrem absoluten Herzenspferd mhm. geworden ist, ähm, den habe ich ihr dann auch für einen kleinen Freundschaftspreis geschenkt. Mhm die Ponys, die durften da vorerst bleiben und die Apple, also mein, mein Nachwuchspferd, das habe ich äh, zu meiner Trainerin gebracht, die damals aber nicht meine Trainerin war, sondern tatsächlich in Anführungszeichen mit ihrer Familie nur eine, eine Fotokundin von mir.
0: Das heißt, Manu, für oh. etwas, was du gelebt hast, also sprich deine Pferde, dein Hof, du hast dich komplett von allem getrennt?
2: Ja, ich habe mich, hab mich komplett von allem getrennt und wow. ich hätte auch Tatsächlich Existenzängste als selbstständige Fotografin. Ich mhm. äh, habe mich deswegen auch, glaube ich, von dem Schimmel getrennt, weil ich gar nicht wusste, kann ich alle Tiere halten. Und ja. die sind Eigentlich sind meine Tiere, sind meine Familie, aber der Schimmel war bei meiner Freundin besser aufgehoben. Die haben mhm. so gut zusammengepasst, dass ich da eigentlich ganz glücklich war, dass ich den gut abgeben konnte. Immerhin. Ja. Ja, genau. Und, und die Familie meiner dann hat mich mit offenen Armen aufgenommen. Das war eigentlich sehr schön. Das bedeutet mir heute noch sehr viel. Die sind jetzt, also es ist eine Freundin von mir geworden und ich habe jetzt heute auch meine, meine Zukunft reiterlich bei ihnen gekauft, ein Dressurpol. Heute? Ähm... Ja, also vor
0: ein paar Wochen. Ach so, okay. Ich habe gerade verstanden, heute, also am heutigen Tag sozusagen.
2: Also, nee, es ist ein paar Wochen her, okay. aber relativ frisch,
0: genau. Sag mal, ja. ähm, jetzt ist es
1: so über die Bühne gegangen. Du hast dich da ähm, gelöst, weil die Belastung, diese psychische Belastung einfach zu hoch war. Und Glück im Unglück ähm, mit dem Schimmel, der an den richtigen Platz kam. Und. Ja. Ähm, Du hast einmal kurz durchgeatmet und dann ging es schon weiter.
2: Ja, ich habe dann auch relativ schnell äh, den Stall tatsächlich komplett verkauft. Äh, das ist traurig, weil was ich aus Erzählungen weiß, ich war nie wieder selber dort, äh, ist es kein Zuhause für Pferde mehr mhm. und ist auch sehr eingewachsen und ein bisschen verkommen. Okay. Hm. Aber gut. <lacht>
1: Wo
0: hast äh, du denn gelebt, dann gelebt, nachdem du ausgezogen bist aus dem Haus? Äh,
2: kurz bei meinen Eltern im Haus und dann bin ich äh, tatsächlich sehr, sehr schnell zu meinem Björn nach München gezogen mit meinen Ponys, den Hunden und der Äpfel.
1: Also du hast einen neuen Mann kennengelernt, ja. der dich wahrscheinlich auch ein Stück weit aufgefangen hat, oder?
2: Ja, er hat mich aufgefangen, aber vor allem hat er mich äh, noch viel stärker gemacht. Also Inwiefern? Björn, ist ein, Björn ist ein ganz wundervoller Mensch, der äh, nicht versucht, mich anzubremsen, sondern mich äh, wachsen lässt neben sich. Das ist mhm. für mich eine ganz neue Erfahrung. Das war tatsächlich mit meinem Ex-Mann immer anders.
0: Wie habt äh, ihr euch denn kennengelernt? Ich bin neugierig.
2: Ja, <lacht> mein das mein. ging... Also das ist das ist
0: total verrückt. Das ging total schnell äh, über eine <lacht> bekannte Dating-App. Hey. <lacht> also das finde ich schön, dass du sagst, weil ja. es macht Mut für die Menschen da draußen, die sagen, Dating-Apps, ähm, da funktioniert nichts. Man sieht, es geht doch.
1: Wir sind ja die, doch, also doch wir sind nicht. ja die Dinosaurier des äh, <lacht> des Dating. Es war noch nicht mal eine App, es war eine Plattform. Damals ja. gab es noch keine Apps, glaube ich. <lacht> nee. ähm, also deswegen, wir haben es quasi salonfähig gemacht. Wir waren die Vorreiter. Hm. <lacht> genau, also. Ich, ja?
2: Also, es funktioniert frei. Ich, ich möchte behaupten, Björn ist der Mann, den ich immer aufgezeichnet hätte, hätte ich mir meinen Schaummann aufzeichnen no. oder backen dürfen.
0: <lacht> oh. Das ist aber süß. Und, und dann, nee, habt ihr, dann habt ihr echt so ein bisschen, wie, wie Björn und ich damals, mein Björn und ich, äh, ihr habt relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht, oder?
2: Ja, total. Also wir haben sehr viel geschrieben. Es war gerade diese krasse
1: Corona-Welle.
2: Mhm. Ähm, ja, und beim ersten Date, was dann aber auch tatsächlich uns beiden klar ist, dass es lieber auf den ersten Blick ist. und ich habe realisiert, dass äh, viele Stürme nicht aufziehen, um zu zerstören, sondern manche auch einfach, um den Weg frei zu machen.
0: Mhm. Wahnsinn. Schöner Satz. Ja, ja. Aber also krasse Einstellung nach dem, was passiert ist. Ja, aber auch ein total wahrer Satz, den Sie sagt.
2: Ja, doch. Es ist äh, so viel Wahrheit drin, dass also mein Leben ist heute so so
0: schön. Wie sieht denn dein Leben ich meine, ich glaube, ich heute aus? Was habt ihr denn gemacht? Also was ist passiert danach?
2: Ja, also ich bin äh, sehr schnell dann 2021 im Januar. Also wir haben das am Silvester beschlossen. Da waren wir, glaube ich, zwei, zwei Monate zusammen. Wow. Das, das kennen wir, wir auch mit drei Monaten. Zusammen. Genau, also Jan meinte, er hat ein leeres Haus und ich habe keins und äh, ein Hund wollte er auch immer haben, also hat er drei bekommen und die lieben den Björn wie keinen Zweiten, das ist, oh. das ist wunderschön. Äh, Björn meinte dort tatsächlich am Anfang nur immer, also er akzeptiert mein Hobby, <lacht> aber er wird kein Cowboy für mich und da muss ich heute mhm. so lachen. Weil
0: heute ist er weil, Cowboy. <lacht>
2: ja, aber er ist, also er ist keiner für mich geworden, sondern für sich selbst. Also er liebt diese Pferde, wir haben dann schnell, auch sehr schnell tatsächlich zwei weitere Pferde gekauft und an Weihnachten 2021, also ein Jahr, nachdem ich zu ihm gezogen bin, Pimaldaum auch schon unseren Hof.
0: Oh. Also das heißt, heißt ihr habt, Entschuldigung, <lacht> ich wollte wahrscheinlich das gleiche <lacht> fragen wie du, macht ihr das. habt euch dann, ein, also ihr seid dann von Björn weggezogen, habt euch einen eigenen Hof gekauft.
2: Genau, also ich hätte es äh, nicht so ganz einfach in München, weil München eine wunderschöne Stadt ist, mm, aber ich halt so. einfach ein Dorfkind bin und ein Pferdemädchen und ich am Land leben wollte äh, mit, mit Tieren, mit den Pferden. Das war ganz schlimm, dann irgendwann für mich die auch nicht mehr zu Hause zu haben mm. und Björn fand die Idee einfach großartig.
1: Wie süß. So, und da er sie großartig ja. fand, habt ihr einfach äh, bei ImmoScout, Welt oder wo auch immer <lacht>
0: nachgeschaut, geguckt, wo es Hilfe gibt, angeguckt, ja, das gekauft.
2: Das ist sehr, sehr schwierig mit fertigen Pferdeimmobilien. Mhm. Ähm, äh, deswegen haben wir da auch ein bisschen gepokert viel auf eine Karte gesetzt. Äh, wir sind uns da beide sehr ähnlich. Also ich bin ja schon, möchte ich behaupten, unkaputtbar. Aber ja. zusammen sind wir ich, weiß, ich muss lachen. Pinky und der Brain. <lacht> <lacht> Sehr geil. Sehr geil. Ja, es ist wirklich so. Also wir haben das gekauft, wir haben Weihnachten den Vertrag beim Notar unterschrieben, haben im Februar die Schlüssel bekommen und sind dann im April hier hingezogen mit dem Pferden auf die allergrößte Baustelle. Wir haben das oh. kernsaniert, wir haben das komplett umgebaut. Ähm, In
1: Eigenregie? Ja.
2: Ja, allen fordern mein Papa tatsächlich. Mhm. Also meine Eltern, die, die unterstützen uns, wo sie nur können. Und mein Papa ist handwerklich sehr, sehr, sehr begabt und hat, wenn Toll. man so will, fast alleine unser Haus mit uns umgebaut und den Stall gebaut und ja.
1: Aber Manu, ich muss jetzt nochmal drauf zurückkommen. Erklär mir doch bitte mal, wie kommt man denn mit so viel Gefühlen in jede Richtung? In so einem kurzen Zeitraum, wie kommt man denn damit klar? Das ist ja völlig, völlig irre.
2: Ja, also ich, ich möchte wirklich behaupten, dass ich ein sehr, sehr starker Mensch bin und sehr straight auf meine Ziele zugehe. Mhm. Und ich muss aber auch gestehen, dass ich es, glaube ich, eine Weile weggeschoben habe, weil einfach... Ein Ereignis, des nächste Jagd. Also ich, ich weiß noch, dass ich zum Teil gar nicht wusste, äh, wo irgendwie mein Bikini in welcher Umzugskiste liegt und, we und wo die Umzugskiste überhaupt ist. Ist die bei meinen Eltern, ist die bei Björn, ist die auf dem Hof? Ähm ja, ich glaube, ich komme jetzt erst allmählich so ein bisschen zur Ruhe und denke tatsächlich oft auch über Dinge nach und schließe sie dann für mich im Herzen ab. Zurückwirkend jetzt.
1: Sprichst du heute noch mit Menschen über damals?
2: Ähm, also ist das
1: etwas, was irgendwie doch präsent geblieben ist? Oder ist es wirklich abgeschlossen eher, in die Schatulle eher gelegt?
2: Selten. Das ist eher in die Schatulle gelegt. Wobei ich schon zum Beispiel mit meinem Björn oft drüber spreche. Also zum Beispiel oft über den Schimmel. Oder dass ich ihm von mhm. früher was erzähle oder... Tja, es kommt auch mal meine beste Freundin, die meint, du, das sind jetzt, glaube ich, gar keine Pferde mehr in deiner alten Ranch, gell? Und ich sage, mhm. ich, ich weiß es nicht. Aber damit ist dann auch eigentlich wieder gut.
0: Okay. Hat es denn ja. was mit deinem Vertrauen gegenüber anderen Menschen gemacht?
2: Ja. Ja, ja sagen wir es so, ich, ich weiß heute ganz genau, Wer die fünf Guten in meinem Leben sind,
1: außerhalb
0: meiner Familie.
1: Aber auch für, weißt du, ich meine, der, der Mensch, der dir mal abgesehen von äh, Mama, Papa, der dir am nächsten steht, nämlich dein Partner, ja. der verarscht dich nach Strich und Faden, verschwindet, ja. dem ist ja. völlig egal welche Sorgen du zu Hause hast, dem ist völlig egal, was für ihn mit welchen Emotionen er dich zu Hause alleine lässt und hat dann nichts Besseres zu tun, als zu sagen, du, ähm, ich will mich trennen und äh, ist mir scheißegal, ob das jetzt positiv oder negativ ausgeht. Also da, da, da hat dich ja ein Mensch wirklich nach Strich und Faden verarscht und mehr Egoismus ja. kann ein Mensch ja gar nicht besitzen. Was macht das denn, also wie, wie schwer war es für dich, dich auf einen neuen Partner einzulassen, mal abgesehen von, von der Kürze der Zeit.
2: Das ist verrückt, äh, aber tatsächlich äh, gar nicht schwer, was aber glaube ich tatsächlich am Björn liegt. Also, mhm. also Björn ist, ist für mich der, der wundervollste Mensch äh, dieser Welt und ich vertraue ihm blind. Ich äh, Fragt tatsächlich auch ihn nicht, äh, wie sein Hotel heißt, falls er beruflich weg ist.
0: Echt? Krass. Ich, ich finde das, also ich find dich sehr bewundern. Ich ziehe wirklich den imaginären Hut, denn ähm, ich glaube, es gibt viele Menschen, die hätten so Misstrauen gegenüber. Mhm. Verständlich. Ja gerade auch, ne, irgendwie auch verständlich, absolut. Und dass du wirklich so bedingungslos wieder vertrauen kannst, das ist ja auch eine ganz, ganz große Stärke.
2: Ja, da bin ich auch. Also ich bin auch froh darüber, dass äh, ich mir das nicht kaputt machen lassen habe, weil es gibt auch äh, Menschen in meinem Leben, die das gerade am Anfang nicht verstehen konnten, hm. auch nicht, dass ich so schnell zu Björn ziehe und quasi hm. äh, ja, dem Nächsten in Anführungszeichen blind
0: vertraue. Ich, also ich bin kein Psychologe, aber ich, ich habe so ein Gefühl gerade, was, was mir durch den Kopf geht und durch den Bauch geht, wo ich sage, ich glaube tatsächlich, jetzt ohne dich wirklich zu kennen, dass deine Intuition hm. dir geholfen hat, ja. denn deine Intuition war ja schon früher so, dass da irgendwas nicht stimmte und dass es das vielleicht ja. auch ein Stück weit leichter gemacht hat, weil am Ende des Tages hat sich das bestätigt und manchmal wir Menschen haben ja manchmal so ein Gefühl, dass wir gerne übergehen oder nicht einfach hinhören wollen, weil wir glauben, es, kann, es passiert uns nicht oder es kann nicht so sein. Ja. Und wenn es dann doch so ist, vielleicht schützt einen diese Intuition auch ein Stück weit vor diesem ja. Gefühlschaos, im Sinne dessen, dass man dann anderen Menschen nicht mehr vertrauen kann, dass man einfach nur noch sich in diesem, in diesem Elend suhlt, weil du hast dich ja komplett ja. da rausgeholt. Ja. Es ist Wahnsinn. Das ist das ist unfassbar also bist für mich ein absolutes Vorbild auch für Menschen die Mut machen ne? gerade diese Geschichte die du hier erzählst die, die ist für rauchen. mich ja die ist für mich ähm, die ist für mich so inspirierend weil ähm, weil du einfach ganz vielen Menschen da draußen zeigst hey es gibt auch noch ein Leben danach und es gibt immer wieder eine Möglichkeit von vorne zu beginnen auch wenn das für viele vielleicht auch ja. erstmal ausweglos scheint aber das was du hier erlebt hast ist ja wirklich also meine Trennungen gibt es ne, tagtäglich das wollen wir wollen wir darüber ja. sprechen aber,
2: Anständige Trennungen. Genau, gibt es
0: aber deine Trennung, die ist ja schon sehr special. Und dann, ja. zu und dann so wieder aufzustehen, heute dazustehen, zu sagen, ich vertraue meinem Partner bedingungslos, das finde ich einfach, da, da kriege ich Gänsehaut.
1: Und ich weiß gar nicht, darf man es verraten? Hm? Ja. Darf man?
2: Ja, man darf es verraten. Das
1: ja, da kriege ich ja dann Gänsehaut. Denn am 2. September steht was im Raum.
2: Ja, und der Hochzeit. <lacht> oh. Und jetzt
1: Achtung, ja. wo wird geheiratet? Auf dem Hof.
2: Zu Richtig. Hause auf dem Herzlhof. Oh. Auf dem
1: Freitplatz mit den weißen Zäunen werden die weißen Zelte stehen. Oh. Da krieg ich, da, Manu, da kriege ich oh, wie schön. Also, ich glaube, wenn, ja. wenn ein Mensch ähm,
0: das ist ja ganz so alt.
1: eine Geschichte äh, ja. jetzt im Nachklang verdient hat, dann bist es du. Also ich bin ja, wirklich, ich, ich habe die Geschichte ja so ein bisschen von dir schon umrissen bekommen und war da schon sprachlos. Jetzt habe ich sie in ganzer Länge gehört. Das, ähm, das ist nicht nachvollziehbar und ich empfinde es als ganz, ganz schwer, sich zu überlegen, was würde man in der Situation tun. Das finde ich immer sehr krass. Also, wenn, ja. wenn ich, ne und ich bin ein sehr straighter Typ, ich habe immer Lösungsansätze. Und wenn ich keine Lösungsansätze, also wenn ich kein Gefühl dafür finde, was ich in der Situation machen würde, das zeigt mir, dass es eine solche Ausnahmegeschichte völlig irre.
2: Ja, war es auch für mich. Aber irgendwie, man ist immer stärker, als man denkt, wenn man, wenn man wirklich ja. stark sein
1: muss. Manu. Ich danke dir. Wir danken dir dafür, dass äh, du diese Geschichte geteilt hast. Und ich weiß, dass du am Anfang nicht so recht wusstest, ob du auch diesen negativen Teil so ausgedehnt ähm, erzählen möchtest und hast am Ende dich dafür ja. entschieden. Und das wissen ja. wir dir sehr hoch anzurechnen, denn ich glaube, dass das einfach ganz, ganz vielen Menschen da draußen ähm, unglaublich Mut machen kann, die naja, ich will kaum sagen, in einer ähnlichen Situation stecken, aber die vielleicht eben auch Herausforderungen, Probleme zu Hause haben, ähm, da ein Stückchen mal auch aus dem Muster herauszuschauen.
2: Ja, das hoffe ich und ich kriege auch, ähm, tatsächlich relativ häufig äh, Rückmeldungen in diese Richtung über Instagram von Menschen, die mir schon sehr lange folgen. Mhm. Ich habe meine Gruppe ja nie so richtig veröffentlicht, also man wusste halt, dass ich mich getrennt habe und äh, jetzt woanders bin. <lacht> Aber selbst da kriege ich oft Rückmeldungen, dass äh, Menschen mich als Vorbild nehmen oder sagen, Mensch... Ich bin in der gleichen Situation wie du damals und mhm. das gibt mir so viel Kraft und das freut ja. mich eigentlich immer total, dass ich mir dachte, nee, warum soll eigentlich keiner die
0: Wahrheit wissen dürfen? Das heißt, du hast heute bei uns in unserem Podcast das allererste Mal sozusagen über die ganze Geschichte gesprochen. Ja. Das ist ja. Unglaublich. Vielen Dank, dass du uns auch dieses Vertrauen schenkst, ne? dass, du, dass du gesagt hast, du sprichst bei uns das erste Mal darüber. Ja. Ich finde, also ich muss erstmal meine Gedanken sortieren. Ich hätte sicherlich noch ganz, ganz viele Fragen, <lacht> die würden aber den Zeitrahmen hier sprengen.
1: Und Manu, du darfst nochmal, wenn Menschen jetzt sagen, boah, wo finde ich diese Powerfrau? Ähm, man findet ja. dich bei Instagram.
0: Genau. Uh,
2: never sell your saddle. Der Name ist tatsächlich Programm, weil ich ja tatsächlich mein komplettes Leben verkauft hatte, nur meinen Sattel nicht.
0: Und oh, Wahnsinn.
1: Wir werden äh, das äh, Instagram-Account auch in den Show Notes verlinken, so dass man an dir Hier. nicht vorbeikommt. Das darf man nicht und äh, dann auch bei natürlich. dir bleibt.
0: Und natürlich werden wir auch auf unserem Kanal Papa und Papi über dich sprechen. Ähm, weil ja. diese Geschichte soll ganz viele Menschen da draußen bewegen und berühren und vielleicht zum Nachdenken inspirieren. Manu, ja. vielen
1: Dank, dass du bei uns warst.
2: Gerne. Ich danke euch, dass ich bei euch sein durfte. Es hat mir tatsächlich, glaube ich, selber jetzt gut getan. Ja. Mal <lacht> zu erzählen.
1: Sehr gut. Das freut uns wiederum.
0: Und wir freuen uns auf die nächste Folge yes. nächste Woche. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut auch gerne bei uns vorbei auf Papa und Papi ne, bei Instagram. Oder auf papa und im Internet, wo immer ihr wollt und wo immer ihr uns sehen möchtet.
1: Oder ihr kommt einfach bei der Weihnachtsshow vorbei.
0: Oder Papa, papa und, und Papi, papi Weihnachts Weihnachtswichtel gibt, gibt es, es doch. 19. November, ja. mitten in München. Alle Infos auf unserer Homepage. Sehr schön. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.